1: Agua África, un programa sobre viajes, aventuras, tribus, paisajes, actividades, animales y todo lo referente al continente más salvaje. ¡Empezamos! agua África, en esta temporada número 5, quinta temporada del programa ya. que cómo está pasando el tiempo, eh? que Es acojonante porque esta oportunidad que me da la Radio Viajera con este programa de podcast me da la opción de poder hablar con la gente a través de las ondas, bueno, ondas digitales, porque esto ha cambiado un montón, y poder explicar tanto historias de África, viajes, hablar de turismo, hablar de, de protección de los animales, de aventuras, de todo tipo de mis tonterías, de mis mierdas también, porque también cuento mis cosas de, de África. Eh, a mí y al cabo soy un tío viviendo aquí y, y contando eh, cualquier cosa que se me pueda ocurrir. Pero realmente, ahora mismo estoy en Namibia, estoy grabando este programa desde Namibia, que espero que quede, que quede muy bien para ser el primer programa de la temporada número 5 ya. 5, ¿eh? Es verdad que la última temporada he estado un poco desaparecido. He estado un poco fuera de, de las ondas, he hecho solo unos poquitos programas, pero es que... He estado realmente muy muy liado con la temporada eh, Ahora mismo estoy en Binduk, en Namibia eh, Con la temporada de viajes, eh, me refiero eh, todo, Todos los safaris, que es a lo que principalmente a lo que yo me dedico no, Organizar safaris para para que vengáis a disfrutar de los animales Los paisajes y todo esto de, de por aquí, de África eh, Y ahora mismo estoy en Binduk Donde he tenido un accidente con mi coche Bueno, un accidente no, que se me ha roto el motor Entonces... Eh, y se me rompió todo el motor y lo tengo en un taller, lo estoy arreglando y por eso estoy aquí grabando este programa aquí metido en, en mi hotel y, y esperando a ver que me lo arreglen. Que va para largo, ¿eh? Porque no lo veas qué rotura, tío. ¡Oh, se me ha ido la olla. Luego también que atropellé una gallina de Guinea fue sin querer. No es que me guste por ahí atropellando, ir atropellando animales ni nada de esto. No me gusta, de hecho. Es una mierda. Pero, pero es que además una gallina de Guinea, poca broma, que me ha roto el parabrisas del coche y lo tengo ahí partido y tengo que arreglarlo también. Entonces voy a estar unos días por aquí por Windhoek. Y aprovecho para grabar este, este programa desde Namibia... Que es un país que me tiene robado, robado el corazón... Es un país espectacular... Os voy a hablar de varias cosas hoy... Para empezar la temporada número 5... Que inicio con muchísima, muchísima ilusión... Con muchas, muchas ganas... Donde prometo estar mucho más conectado... Tengo eh, varias noticias... Eh, varias acciones durante los próximos meses... Actividades... Novedades un montón... Eh, que os voy a empezar a contar ya desde este mismo programa... Bienvenidos a Ancagua África Pues sí, Bienvenidos a Ancagua África Empezamos esta quinta temporada de safaris De viajes, de aventuras a tope En el continente más salvaje Más aventurero Más emocionante No se puede comparar a nada más ¿eh? Yo siempre lo he dicho Y me habréis oído en algunos programas de otras temporadas Repetirlo hasta la saciedad Que África además tiene ese componente Mitológico ¿no? o mítico Que es el, de, el concepto de la llamada de África La llamada de África solo existe en África si os fijáis, no existe la llamada de Europa, o la llamada de Asia, ¿no? o, o la llamada de América. No, el, 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 existe la llamada de África, que es que es algo espectacular. Porque realmente todos los que habéis viajado aquí, especialmente si lo habéis hecho conmigo, lo habéis sentido, eh, te capta te, 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 te llega al corazón y te hace siempre querer más, volver a por más. Porque África tiene tanto que ofrecer. Estamos hablando de muchos países, o sea porque la gente tiende a pensar que África es un país cuando realmente son 54, si no recuerdo mal, eh, con una variedad increíble de culturas, de lenguas, de, 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 de tribus, de animales, paisajes, absolutamente distintos uno del otro, lo cual lo hace maravilloso, realmente. Um, ya os digo, estoy viendo que en Namibia, un poco desaparecido porque... Bueno, también por cuestiones personales, he estado liado con muchas cosas, acabando con la temporada de viajes y a nivel de personal también, he con muchas cosas eh, principalmente también porque bueno, me, me, me quiero cambiar de ciudad, ahora, ahora vivo en Livingstone en, en Zambia y, y es una ciudad pequeña, no tiene nada, no recomiendo eh, vivir en Livingstone Livingstone, es que no recomiendo ni que vengáis de visita, eh, tiene poca cosa las cataratas desde el lado de Zambia, que están a 9 kilómetros, pero no son lo, las más espectaculares, lo más espectacular es el lado de, de Zimbabue, siempre, siempre lo ha sido el lado de Zimbabue siempre ha sido mejor para ver las cataratas que el de Zambia. Pero bueno, Livingstone está bien. Para vivir, tiene sus cositas. pasa allí de fiesta, por lo unas cervecitas. Para hacer ejercicio, el gimnasio, no sé cuántos. Parques nacionales por aquí cerca. Está bien, es una ciudad tranquila. Es una ciudad segura, es una ciudad pequeña. Eh, pero falta de todo. Falta de todo. A la que quieras cine, a la que quieras teatro, distracciones, algo de arte, cultura. Eh, no sé. Lo que te puede ofrecer una ciudad, ¿no? En general, una ciudad más grande. O sea, Livingstone no te lo puede dar. Con lo cual, estoy buscando dónde trasladarme, ¿no? Y dónde trasladar a mi empresa. Que es lo más difícil, porque a nivel de papeles, pues es una barbaridad. Podéis imaginar, a nivel legal, lo que significa todo esto. Pero bueno, he estado mirando en Ciudad del Cabo, he estado mirando aquí en Windhoek, pero. Namibia. Pero, ¿qué pasa? Es que tengo un problema, que es que. Eh, bueno, yo no, o sea, lo tienen ellos, pero el problema es que hay una sequía espectacular desde hace muchos años y que no hay agua, tío, es que no hay agua que no hay agua potable, que luego dicen que el cambio climático que no es para tanto que no sé cuántos, aquí no hay agua, ¿eh? o sea, si esto sigue así, van a tener que abandonar las ciudades, estamos hablando de Bindu, estamos hablando de Ciudad del Cabo, son grandes grandes urbes, grandes ciudades eh, bueno, Bindu no tan grande pero, si al cabo, sí Si al cabo, es la, mi primera opción, donde yo quiero ir pero bueno, de, dijeron que, que les quedaba agua para un año de hecho aquí en Binduk salió el mes pasado El, el, el alcalde de la ciudad Diciendo que tenían agua para 8 meses 8 meses O sea, están racionando ya el agua Hasta en los hoteles, en todos lados eh, Por la noche no hay agua cortan el agua, en todos lados Entonces es complicado Porque cómo te vienes a vivir a esto, a este lugar Si luego quizás dentro de 2 años o 3 Tienes que abandonarlo porque, porque no se puede vivir directamente No, no sabemos hacia dónde va a tirar todo esto Está todo el mundo acojonado Está todo el mundo acojonado con el tema del agua Pero bueno, han, están construyendo Desalinizadoras Por todas partes Tanto por la costa de Sudáfrica Como por la costa de Namibia Y canalizando ese agua por grandes tuberías Está los chinos por todos lados construyendo eh, A ver si así pueden paliar Un poco este gran problema Pero bueno, vamos a ver Yo Si fuera por mí bah, yo, yo me iría a vivir a Ciudad del Cabo ¿eh? Es que Ciudad del Cabo es una ciudad espectacular ¿eh? es, es, es una maravilla a nivel de paisajes, de localización estratégica, eh, de, de, de clima, de, de cultura, de arte, de movimientos sociales, de... Hostia, es una ciudad que mola muchísimo, ¿eh? Incluso para visitar. O sea, si vais a Sudáfrica de viaje, de safari, de como sea, eh, no dejéis de visitar Ciudad del Cabo, porque es una ciudad muy bonita. <coughs> Perdón, es que es muy bonita. Me encanta la ciudad, solo por pasar allí unos días. Pero realmente me iría a vivir, me iría a vivir. Yo lo, lo estoy valorando, ¿no? Pasa o que en Namibia. O sea, ¿Qué pasa? En Sudáfrica es muy complicado obtener papeles legales, eh, licencias, eh, licencias turísticas, mover una empresa. Si no eres sudáfricano es muy complicado, es muy complicado. Sobre todo después del gobierno de Zuma, eh, el presidente Zuma, pues. donde se está volviendo a atacar un poco. No quiero que esto parezca racismo, ni, ni mucho menos, ¿eh? Pero sí que es verdad que se están poniendo las cosas muy duras para los blancos y, y especialmente para los blancos de fuera, no, o sea, no tenemos prácticamente ninguna opción y es muy difícil, es muy difícil en estas estas condiciones. Pero bueno, Namibia, Namibia quiere quiere turismo, quiere inversión, quiere gente que dé trabajo, eh, es mucho más más simple el tema de crear una empresa y lo estoy valorando, lo estoy valorando, estoy aquí y mientras arreglo el coche, pues valorando cuestiones de papeles. De hecho, yo ya tengo mis licencias turísticas para trabajar en, en Namibia como operador extranjero que es importante, ¿eh? es importante porque este año de hecho ha habido bastantes problemas eh, de muchas agencias de viaje, muchos operadores turísticos que no tenían las licencias correctas para operar turísticamente en Namibia y e incluso les han detenido y han pagado multas muy muy grandes, problemas muy gordos no voy a decir nombre porque nombre es porque oh, puede parecer que estás aquí sacando partido o que es una persona que hablas mal de los demás y tal, no, no voy a decir pero son empresas muy grandes, hay ¿eh? competencia directa mía y, y por ahorrarse un dinero pues operaban sin licencias turísticas sin permisos de trabajo y, y bueno lo han pagado y esto me lleva también a, al tema de, 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 de lo que se está poniendo ahora muy de moda no el tema de, de blogueros o instagramers o influencers que, que sacan esta línea de viajes de viaja conmigo no viaja conmigo a tal lado viaja conmigo a tal porque mis viajes son súper diferentes porque conmigo vivirás en auténtica África como, que, ¿sabes? como si con los demás no, no fuera real fuera no sé pintada ahí, en una pared, o no sé. Eh, me, me jode porque, porque es competencia desleal, es intrusismo, y porque al final eh, gente que no paga impuestos en ningún lado, que no tiene licencias, que no tiene permisos, que no tiene nada, eh, te lo venden como, como que ellos no son guías de viaje ni son gente de viaje, ellos asesoran y te asesoran. Entonces, pues, tienes el privilegio de poder viajar con ellos, ¿no? Tampoco voy a dar nombres, hay varios... Eh, algunos más profesionalizados, entre comillas, profesionalizados, y otros menos, otras más caraduras, pero cada vez hay más, tío. Nos estamos encontrando ahí en África que, que los operadores nos encontramos ahí como, como pero bueno, pero esto que es, estoy pagando aquí todos mis permisos de trabajo, mis licencias, mis permisos turísticos, eh, licencias de operación extranjera. Aquí viene alguien que no paga absolutamente nada en ningún lado, es un pirata de cojones y, y, y se lleva a los clientes. Luego pasa cualquier cosa y esta gente sale corriendo, tío, sale corriendo, eh, búscame, eh, eh, no, no, a mí no me, no me vas a encontrar, ¿sabes? No, es un bloguero de turno, o unos blogueros de turno, o instagramers y, tada, y tal, pero que no estoy hablando mal de los instagramers y los blogueros y tal, ¿sabes? joder, no me malinterpretéis, si es una información súper válida, está muy bien tener un blog de viajes, viajar y escribir un blog, es información súper válida, y hay muy buenos, y hay hasta profesionales de ello, y me parece espectacular, el periodismo de viajes, además, ha evolucionado hacia el, el, el videoblog, o hacia el blog, o, o tal... Y, y, y me parece totalmente legítimo y bueno. Otra cosa es ya pretender sacar un beneficio de ello eh, pirateando. ¿no? Y eso, pues, pues, no me parece bien. No me parece bien. Y cada vez nos estamos encontrando más. Y verás si este año va a haber problemas, ¿eh? Con alguno de estos lo van a pillar. Porque no me llaman. ¿eh? Como todo el mundo sabe que estoy por ahí por África, cuando hay un bloguero de estos, como pasó este año, que tienen algún problema... Eh, o sea, pues vamos a llamar al Dani que nos resolucione o que nos ayude, o que nos diga cómo lo tenemos que hacer para salir de aquí, porque nos meten en la cárcel y yo tengo que ir allí a ayudar al españolito bloguero de turno a, a, a sacarlo de, del problema bueno, en fin, da igual o sea, es lo que hay, pero bueno, vamos a ver bueno, total, que también he estado desconectado de de Ancagua, África de, de, de mi podcast, que le tengo un montón de cariño ya os lo digo, por por una cuestión de la, la fundación que tengo de protección de los animales si fundar una empresa ya era complicado fundar una fundación ha sido una odisea Ya no bueno, estoy en ello ¿eh? porque hay mil guerras abiertas la página web espero tenerla de él esta semana lista <coughs> no lo sé está hecha pero como no sé cómo subirla o enlazarla con el, con el dominio que compré el nominal ya este, he hecho la web por el... ¿cómo se cojones se llama esto? el una plataforma de hacer páginas de WordPress y ha quedado bastante guapa, la ¿verdad? Con la ayuda ahí de, de Jesús, de, de, del grupo Júcaro, que, que espectacular además, que me ha ayudado un montón, o sea, me ha ayudado, ¿no? Es que la ha he hecho él, ha he hecho una huepa componente muy guapa, eh, lo que yo quería, es eh, bastante simple, visual, eh, impactante y directa y sin sin nada, sin más, eh, pero Pero muy muy bien, ha quedado muy bien, el diseño muy guapo, estoy muy contento, Jesús tío, me ha echado un cable. Eh, tremendo, pero me falta colgarla directamente A ver si esta semana lo, lo hacemos y, y es una fundación, la Fundación Tribu Kifaru Yo sobre de ella el año pasado, eh, la temporada pasada La Fundación Tribu Kifaru luchamos por proteger a algunos animales de África No podemos proteger a todos los animales Y no somos los salvadores de estos animales Somos una pieza más Aquí se trata de sumar Y de sumar de muchas maneras ya sea concienciando, reuniendo fondos dinero, material, vehículos perros de rastreo entrenadores mmm, lo que haga falta, da igual y nosotros somos conseguidores de estas cosas para, para esta gente, para que puedan luchar contra la caza furtiva en África, para intentar proteger a los últimos y es así está bien dicho, no es una exageración a los últimos rinocerontes, a los últimos pangolines a los últimos elefantes a los últimos leones ya precisamente ayer estaba leyendo un artículo en el cual eh, dejaban un dato que me pareció fascinante. Fascinante no, es una mierda de dato. Pero es impactante porque dicen que El Rey León... La mítica película de Disney, El Rey León, se estrenó en 1994. Pero resulta que desde que se estrenó El Rey León, la población africana de leones se ha reducido a la mitad. Es curioso, se estrena El Rey León y eh, desde entonces ha desaparecido la mitad de poblaciones de, de la población de leones en, en libertad en África eh, pero bueno eso es extensible es a pangolines a elefantes y sobre todo a rinocerontes que es con lo que más estoy luchando con mi fundación tribu kifaru nos centramos más en la protección de los de los rinocerontes conseguimos cosas conseguimos material conseguimos intentar concienciar a la gente vehículos eh, sistema de radio comunicaciones botas ropa eh, cualquier cosa y y estoy muy implicado con ello, con lo cual estoy dedicando muchísimo tiempo de mi vida a, a esto, ¿no? Al, al, qué es lo que quiero que sea mi vida en el futuro, a la protección de los animales. Pero el tema de los safaris me encanta, porque me encanta mi trabajo. Ya lo sabéis los que me conocéis que me encanta mi trabajo. Soy un enamorado, un enamorado de los safaris. Eh, no voy a dejar de hacerlo, pero sí que es verdad que, que quiero hacer menos safaris y más protección de los animales, ¿eh? Con el tiempo. Y, y estoy en ello. La cosa de momento va bien... ...con la Fundación Tribu Kifaru... ...y cada vez tiraremos adelante más, más proyectos... ...os recomiendo que... ...cuando vuelva a España... ...daré una serie de charlas por toda España... ...sobre la protección de los animales... ...os recomiendo que vengáis a alguna de ellas... Eh, ...para saber más sobre mí... ...sobre Tribu Kifaru... ...sobre los problemas de los animales en sí... ...y sobre todo de... ...sobre cómo, cómo podéis ayudar vosotros... ...porque realmente podéis ayudar... ...la gente... ...podéis hacer cosas... ...y os diré cómo podéis ayudar... ...y esto no se trata de aportar dinero... ...vale, no se trata... ...de, de aportar dinero... ...de dar dinero está muy bien, oye, no voy a decir que no porque nos sirve para pagar gasolina o, o, o traslados o un montón de cosas pero necesitamos otras cosas y os explicaré cómo conseguirlas ¿no? cómo nos podéis ayudar a conseguirlas eh, para poder conseguir ese tiempo y dedicarle a, más tiempo a la fundación a la protección de los animales el Ancagua Safari, que es lo que me lleva también, que he estado muy ocupado este año eh, bueno, aparte de la planificación de la temporada 2020, que es espectacular, con los mejores viajes desde Uganda a los gorilas, a Zimbabue, a Namibia, a Botswana, Zambia... O sea, va a ser un montón, Tanzania, un montón de viajes, a Faris, muchos de ellos ya están confirmados, es espectacular cómo está yendo la temporada. Pero claro, eh, para poder tener más tiempo he tenido que contratar a alguien. Eh, digo tenido, como si fuera una obligación o si fuera algo que no me ha quedado más opción que hacer, pero es que no, realmente lo llevaba pensando mucho tiempo... Y, y he hecho muchas pruebas, he hecho varias pruebas con varias personas eh, para ver si funcionaban. Porque para trabajar en África hace falta un carácter muy especial. Eh, unas tablas, un carácter, un humor y, y sobre todo unos principios, unos valores y unos conocimientos fuera de lo, de lo normal, ¿no? Mira, finalmente he encontrado a esta persona. Es un chaval jovencito, ya tiene 22 años y cede muy majo eh, un, con un conocimiento increíble, muy fuera de lo normal, eh, a nivel de animales, eh, sus titulaciones, titulaciones oficiales o obtenidas en Sudáfrica, pues lo dicen, ¿no? Como, como yo, que tengo el, el focasa también, él también lo tiene, focasa eh, Una titulación que te da permiso para trabajar en todo el sur de África como, como guía, incluso como ranger que yo tengo. Eh, y este chico pues, eh, va a hacer una serie de viajes para mí, sobre todo en julio y en agosto. No todos, pero una serie de viajes luego a partir de septiembre, octubre, noviembre y ahí trabajaré yo también, aparte de junio, por supuesto donde eh, vamos a estar muy liados y entonces él, él me va a ayudar muchísimo yo creo que he encontrado a la persona correcta y el año pasado hizo un viaje para mí, dos viajes vaya eh, para Ancabo Safari y lo hizo perfecto entonces, espectacular y por pues, si alguno vais a viajar con, con Ancabo Safari en este 2020 eh, y os toca viajar con, con este chico con Fede en lugar de con Dani no os sintáis mal, no os sintáis decepcionados es un tío que sabe hasta más de animales que yo o sea, y tiene un montón de historias una vida espectacular, os va a entretener, os va a explicar historias sabe muchísimo os eh, va a encantar, a encantar este tío además eh, nada más, os voy a dejar con un poquito de música rock y, y vuelvo enseguida siguiendo con el programa Ancagua África, bienvenidos de nuevo después de esta gran canción rock rock es que es que el rock es lo mejor del mundo tío ya lo digo eh o sea y cualquiera que me escriba y me diga no no que el reggaetón qué tal a tomar por culo eh o sea fuera de mi programa no me escuchéis más aquí cualquiera que escucha el reggaetón se va y ya está aquí lo que mola es la música rock Es lo que es guay que da vida tío que emociona Joder, claro que sí hostia. Eh, pero bueno dejándonos de música hablando de safaris ya he planificado la temporada 2020, os quiero hablar un poquito, os voy a hablar ahora en la segunda parte del programa de, de dos cosas, ¿no? las tendencias en 2020 a la hora de safaris, safaris en África, los viajes que están, que se ve, incluso los expertos están hablando, eh, estamos hablando de Lonely Planet, aunque llamarlos expertos es, es, es muy generoso, pero eh, también la revista Viajar, National Geographic, eh, mucha gente eh, están hablando de esas tendencias, ¿no? de los safaris en, en 2020 y me gustaría hablaros de ello también me gustaría hablaros un poco de aunque sea eh, un poco por encima de un proyecto, hablando de Safaris ¿no? el proyecto de Cecil Rhodes que tuvo, eh, por, por darle un toque de historia también al programa, eh, que me encanta la sección de historia eh, Cecil Rhodes que intentó comunicar toda África eh, por vía férrea por tren, lo cual es una tarea increíble, o sea, espectacular y el tío lo intentó, eh, lo intentó hasta el final y casi lo consigue entonces os voy a contar un poquito sobre ...sobre Cecil Rhodes... ...y su idea de comunicar África... ...de este a oeste y de norte a sur... Eh, ...por vía... ...por vía ferrea. ...pero bueno... ...primero... ...os quiero hablar de las tendencias... ...2020 en safaris... ...mira... ...¿cuáles son los viajes? la gente que me escribe... ...que me escribe emails, ...que me envía por Whatsapp... Eh, ...contacta por el Facebook... ...de Ancagua Safari... vaya um, ...este año ¿qué? ¿Qué, qué... ...¿qué hago? ...¿qué es lo que mola este año... ...en África? ...bueno es fácil para mí hay tres países para mí y por lo visto están marcando tendencia porque ya eh, obviamente siempre van a estar allí Tanzania y Kenia siempre van a estar allí pero ya, pero no son tendencias es que siempre van a estar allí hace muchos años que dejaron de ser tendencia para tanta gente y está tan masificado que que no son tendencia para nada ni sorprenden todo lo que puedas ver ya lo has visto en la tele en pelis en documentales um, y lo vas a ver rodeado de miles de personas porque la masificación en Tanzania y en Kenia es espectacular, a lo largo de los años se ha visto muchísimo, es salvaje, especialmente en los parques nacionales o en lugares como Zanzibar, Lamu, la, la playa, donde ya no hay un rincón privado eh, o calmado, esto ya ha desaparecido en estas islas o de la costa, las playas de, de la costa africana, ¿no? ah, por lo menos del este de África, vamos, Kenia Tanzania tal. Entonces, eh, y, y si me hacéis elegir entre los dos, entre Tanzania y entre Kenia, siempre os voy a decir Tanzania. Porque me gusta bastante lamu y porque tiene mejores parques nacionales. Todo depende de la época, ¿eh? Ya he hablado de esto en varios programas. Eh, Tanzania tiene parques mejores, el Serengeti, el Gorongoro, Me encantan, aparte de otros parques más pequeños, ¿no? Lago Mañara, Tarangire, eh, o otros ya mucho más remotos, difíciles, que, pero que son espectaculares. A mí se por ejemplo hace un parque absolutamente espectacular y si tenéis ocasión de ir madre de dios, tenéis que ir, ¿eh? porque es increíble o Ruaja no sé, Gombe tiene muchos parques y mucho para elegir entonces, eh, pero claro, tenéis que ir eh, podéis ir en cualquier época del año siempre cuando no llueva, no sea época de lluvias eh, podéis ir en todo el año pero pero es mejor cuando está la migración, por allí depende del año, ¿eh? a partir de septiembre, octubre noviembre, diciembre esa época a mí me encanta porque está menos masificada en Tanzania eh, no es la época turística no sabe que ya hay junio, julio, agosto eh, pero fuera de fuera de esa época podéis ver la gran migración dos millones de animales moviéndose juntos bajando hacia el sur hacia la zona del lago Endutu que es, eh, es un espectáculo eh realmente es un espectáculo es maravilloso es magia pura eh, ver tantos animales juntos pero pero en Kenia por ejemplo pues se concentran todos esos animales se concentran un mes solo en agosto, bueno, julio, de agosto o segunda quintena de julio y todo el mes de agosto primera quintena de septiembre, depende de las lluvias eh. pero en el Masai Mara fuera del Masai Mara qué? que bueno, sí, claro, tienes eh, Napuru que está bien para ver rinocerontes, pasa que está desapareciendo por el crecimiento del nivel del agua del, del lago y luego a partir de ahí pues ya cosas muy remotas eh, claro, sí, bueno, tienes Amboseli, tienes Sabo no te van a aportar nada que no puedes ver en el Masai Mara entonces y de playas Lamu, que es muy guay, ¿eh? a nivel y la costa es, es muy morona, Chodiani, eh, todo en el sur el sur de Mombasa, hasta la frontera con Tanzania, es increíble y muy guapo, muy recomendable, las playas muy bonitas, y, y siempre recomendaré de ir, pero, pero bueno, hablando de lo que es Tendencia, tendencia eh, todo el mundo está destacando dos que ya son clásicos, clásicos conocidos como Tendencia, porque todavía no han sufrido un boom, o un mega boom turístico, pero sí que está yendo más gente, como son Namibia y como es Botswana. Um, luego os hablaré de la tercera, la, la gran sorpresa, ¿no? <coughs> Obviamente también está Uganda, pero Uganda pasa un poco lo mismo con Tanzania y con Kenia, no es ninguna sorpresa, no es ninguna tendencia, todo el mundo va allí, una vez en la vida hay que ir a ver los gorilas, eso es... Es espectacular, es una experiencia que hay en la vida. Yo tengo un viaje en noviembre, que ya está lleno, por cierto. Si queréis venir, no, no puedo, no tengo plazas. Eh, hay que ir, a ver, los gorilas Pero claro, si buscáis algo que no haya sufrido un gran boom turístico, y que siga siendo espectacular, eh, Namibia, Botswana A diferentes niveles, eh, Lo digo porque Namibia, a nivel de... Si eres fotógrafo, si te gustan los paisajes, los cambios de paisaje, la sabana africana en el Parque Nacional de Tosha para ver los animales... Desierto de Damara, rocoso, con bosque petrificado, con petroglifos, eh, un sitio enigmático, eh, misterioso, hasta místico, eh, cuna de, de, de... o donde vivió una gran civilización, ¿no? Bueno, civilización, no era una civilización, la gran cultura, perdón esa palabra, bosquimanos, o algunos de los bosquimanos, porque se extienden más allá de lo que es el desierto de Damara, hasta Botswana incluso, eh, y hasta Zimbabue, de hecho pero el desierto de Mara es muy muy bonito uh, llegas hasta la costa de los esqueletos uh, donde el océano choca con el desierto donde todo es árido, salvaje una lucha por la supervivencia mm, unos paisajes increíbles donde un, a un rato hace sol, al otro hace viento, al otro hace una tormenta de arena uh, es increíble eh. además ojo, hay una cosa que me cabe, que cabe destacar que me encanta remarcar además que es que eh, la competencia bueno muchas agencias digamos solo entran por el sur al a al Park hasta Cape Cross a ver los leones marinos los lobos marinos perdón y de ahí luego vuelven hacia atrás y se van hacia el interior de Namibia pero no atraviesan la costa de los esqueletos eh, no van hasta Springbok Passer por ejemplo como hacemos en Ankawa Safari que hace que la, 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 la experiencia sea mucho mejor no porque atraviesas la costa de los esqueletos somos los únicos que atravesamos la costa de los esqueletos íntegramente <coughs> Uy, perdón, de norte a sur bajando hacia el sur, hacia Soa Común una ciudad colonial maravillosa, donde pasamos dos noches este año, en la mayoría, la mayoría de las rutas no en todas las rutas <coughs> me parece un, una ciudad muy bonita culturalmente muy enriquecedora y, y con unos paisajes muy guays, muy bonitos un ambiente muy relajado, con bares, con restaurantes se puede salir es, está muy muy bien eh, Soa Común, vale la pena además es como la central, la sede de, de todas las actividades, ¿no? actividades de aventura que se pueden hacer en en, en, en Namibia, skydiving o, o ver delfines o ballenas o mmm, no sé vuelos escénicos, helicópteros, eh, bajar por las dunas en, en, en snowboard, en snowboard, no, en sandboard, en eh, una tabla, ¿no? eh, Por la arena o por si un trineo también o incluso en quad se puede ir por el desierto. Eh, es, es maravilloso, o sea, se pueden hacer un montón, un montón de actividades. Y luego ya finalmente, también, bueno, finalmente luego bajamos también hacia el sur, hacia el desierto del Namib, que es espectacular, el desierto más antiguo del mundo, 80 millones de años de antigüedad, es, es un lugar mágico donde se pueden subir las dunas. Eh, Dead Valley, Sorsus Blay. Eh, la Duna 45 para ver el amanecer, que me parece uno de los amaneceres más bonitos que se pueden ver en África es maravilloso desde ahí arriba, hace un poquito de frío, ya eh, te lo digo, desde arriba de la duna, pero, pero vale muchísimo la pena, además es que en Namibia, eh, una de las cosas que me encantan las estrellas, cómo se pueden ver las estrellas por la noche, eh, se ven espectaculares todas las constelaciones, todas eh, las estrellas, los planetas eh, nebulosas, con un buen prismático, con un buen telescopio, eh, yo llevo uno, de he hecho en el camión, un telescopio, para quien lo quiera usar o lo sepa usar, eh, que me parece maravilloso, ¿sabes? Porque es un, un valor añadido. La gente que hace Sparis con Alcagua puede utilizar el telescopio por la noche y ver y ver las constelaciones, ¿verdad? soñar, ¿verdad? Con viajes al espacio, incluso, yo qué sé. Eh, la mitología unida a cada constelación es muy bonito. Um, desde luego, Namibia tiene mucho más, ¿eh? Pero hablamos de cómo es tendencia, qué es lo que más destaca, lo que es lo más conocido de Namibia. En Botswana pasa un poco lo mismo. Ha sido declarado incluso este año como como gran tendencia, como país preferido País al que hay que ir uh, Yo tengo un viaje este año, dos viajes este año A Botswana Es un país muy aventurero Con muchas acampadas libres, salvajes eh, Emocionante donde duermes con los animales eh, Alrededor Manadas de elefantes, leo leones eh, Leopardos Incluso rinocerontes por allí Chief Island, el, el Parque Nacional de Chobe, Que es imprescindible hacer un safari fluvial Y una acampada salvaje, por Dios es una maravilla, eh, Moremi, Sabuti, son parques donde no se puede hacer el viaje en camión, hay que hacer esa parte del viaje en 4x4, por, por la orografía del terreno porque es arena, porque es Kalahari, y es imposible pasar con un camión tan pesado tan grande, pero con coches sí, eh, hacemos acampadas salvajes, varias noches además, el delta de Locabango, un río que desemboca en medio de un desierto, es espectacular, me parece maravilloso, eh, incluso navegamos por allí con una hacemos una expedición en Mocoro, lo que llaman Mocoro, que es una, una embarcación tradicional eh, de poco de bajo calado, antiguamente era un tronco de un árbol, hueco, ahora se hacen de fibra de vidrio de vidrio por, por el tema de protección, de protección de la naturaleza, de protección de los árboles, para que nos sigan talando eh, árboles para hacer estas embarcaciones, los mocoros. Iremos a Calahari a ver suricatas, grandes manadas de elefantes la, la cultura bosquimana que también se puede encontrar en Botswana es un país maravilloso puedes encontrar todo tipo de animales de todo en Botswana nada está garantizado obviamente pero es, es espectacular como, como país Tendencia de viajes en, en 2020, de viajes me refiero de Safaris en África, a Zimbabue, Eterna Zimbabue, maravillosa, mágica Zimbabue, donde participamos de, de varios proyectos de protección de los animales, eh, donde visitamos un proyecto de protección de los de los leones y hacemos alguna actividad con ellos, <coughs> no con ellos, muy cerca de ellos, eh, a los animales no hay que tocarlos, ni montarlos, ni nada. Eh, hacemos también Animales salvajes, me refiero, no, no domésticos o domesticados o de uso eh, común. Hacemos un safari a caballo. O sea, caballos sí que se montan. Hacemos un safari a caballo que nos permite acercarnos además un montón a los animales. Porque como no hay el ruido de un motor, los animales nos espantan. Las cebras, los ñus, balas, tiropes de agua, elefantes, jirafas... Y estás súper cerca. Lo puedes acercar un montón, lo cual es mágico. Es muy guay. Eh, hacemos un rastreo de rinocerontes a pie a pie, ¿eh? vamos a pie en un parque nacional vamos a bajar del vehículo y vamos a pie rastreando rinocerontes hasta que nos podamos acercar un montón y ahí os explicaré sobre todo lo que estamos sufriendo para proteger eh, a estos preciosos animales, no esta maravilla de animales um, porque no hay nada mejor que para empatizar, que conocer ¿no? de primera mano a, a estos animales y mirarles a los ojos y verlos uh, descubrirlos allí en, la, en en estado salvaje verdad en la, en la naturaleza entonces te preocupas y te da vergüenza lo que está pasando eh, con los rinocerontes que están desapareciendo. En todo caso, las cataratas Victoria, que os voy a decir? <ríe> las cataratas Victoria, una de las más grandes maravillas del mundo. Ahora dicen que. Ah, salían las noticias. El otro día me llamó un, un periodista del país que estaba en Zimbabue grabando. No, bueno, escribiendo un artículo sobre la desaparición, que se estaban secando las cataratas. Yo ya le expliqué: mira, esto es cíclico. Hay épocas secas y épocas húmedas. Eh, ahora mismo, lo que está pasando es que... Perdón, es eh, si que se me ha caído el micro. No sé sí qué ha pasado. Un momento. Eh, lo que está pasando es que hay, es una época seca, entonces ahora hay poco agua, pero dentro de unos meses eh, volverá a llover y volverá a venir el río con zambete con agua y las cataratas serán espectaculares como cada año. Y así ha sido. Ahora mismo hay un montón de agua y las cataratas están espectaculares. Están muy, muy guays. Eh, hasta septiembre... De, eh, eh, estarán, estarán a tope molará mogollón, o sea, están muy muy bien las cataratas, no es un problema esto lo que pasa es que la gente se alarma un montón eh, y luego las ruinas de Gran Zimbabue que os voy a contar, las minas del rey Salomón mi corazón está allí me parece una pasada o sea las ruinas de Gran Zimbabue, el misticismo, la historia eh, los secretos que hay ahí, ocultos um, Venir, venir, porque os puedo contar tantas historias sobre lo que pasó allí, el misterio, la historia, hasta la arqueología en la actualidad. Um, es uno de mis sitios en África, que ¿eh? os lo digo, Zimbabue. Um, o sea, las ruinas de Gran Zimbabue, de hecho. Um, y esto es todo como hablando de tendencias. O sea, desde luego las de siempre, no, no son tendencias, pero Tanzania, Kenia y Uganda siempre están ahí, pero luego lo que es tendencia, más oculto, más... Si queréis ver algo diferente, pues van hay Namibia y por supuesto ya si queréis llevar a otro nivel esto, los safaris Zimbabwe, ¿eh? que también vamos al Parque Nacional de Wangue a ver 100.000 animales, leones, elefantes, manadas enormes, o sea, es un país espectacular. Permitidme ahora un apunte histórico Brevemente, hablando de, de Cecil Rhodes eh, Una figura controvertida Muy controvertida Un megalómano, digamos eh, Que tuvo la, 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 la gran idea O la fijación de que quería unir África de norte a sur Con, eh, con eh, una vía ferrea Norte a sur, este o oeste, eh, también Cecil John Rhodes el hombre que, de hecho, fue el más rico de África. De hecho, uno de los más ricos del mundo. rey de los diamantes y dedicó la mitad de su vida al engrandecimiento del Imperio Británico, en medida de lo posible. Por supuesto, sus intereses iban primero. <coughs> Ay, perdón, tengo un poquito de dos. No, es que llevo hablando un montón de rato. Um, fue realmente eh, un... Un, un insaciable, digamos, eh, representante del capitalismo colonial africano, ¿no? El, el paradigma del colonialista eh, blanco concibió, como os digo, uno de los proyectos más ambiciosos que jamás forjó el colonialismo. Eh, un delirio utópico, una fantasía imperialista que, aún así, estuvo muy cerca eh, de convertirse en realidad, de hacerse realidad. Eh, intentó construir una línea de ferrocarril sin interrupción desde Ciudad del Cabo, en Sudáfrica hasta el Cairo, en Egipto. Quería crear un Cape to Cairo, digamos, ¿no? la, la línea, como se conoce en inglés, de, eh, a, a ese proyecto, ¿no? de, de línea férrea, un proyecto que nació a finales del siglo XIX, 1800 y mucho, a finales. Eh, la idea se basaba en el grandioso anhelo, digamos, de conectar las posesiones africanas del Imperio Británico a través de una línea continua de sur a norte, o de norte a sur, partiendo del Cabo de Buena Esperanza, digamos, y ascendiendo hasta el mar Mediterráneo, en Egipto. Se trataba de seguir el trazado de la línea roja que señalaban los mapas coloniales británicos convenientemente transformada en un camino de raíles y traviesas que cruzaría toda la selva, lo que fuera selva, sabana, desierto, le daba igual, así como incluso todos los ríos que pudiera encontrarse, como por ejemplo el Zambece, o el, incluso el, el Nilo eh, de hecho la frontera la tenemos entre Zambia y Zimbabue donde continúa pasando el, la línea férrea el concepto del dominio africano de sur a norte fue conocido como el imperio vertical eh, en contraposición al imperio horizontal que perseguía Francia principalmente, también pretendía atravesar toda África, aunque en su caso desde el océano atlántico hasta el índico eh, también lo intentó Rhodes, ayudando en esa, en esa idea um, el ferrocarril planeado por Rhodes debía convertirse en un elemento clave de la unificación de las posesiones y la gestión de todo el dominio británico. Digamos, muy eh, gráficamente, los ingleses lo llamaron eh, la espina y costillas de África, ¿no? La espina dorsal de las costillas de África, the spine uh, and ribs of Africa, ribs of Africa siendo la columna la línea central del ferrocarril y las costillas las vías que la conectaban con los puertos de la costa. Su construcción permitiría fomentar el comercio a lo largo de todo el continente, mejorar el transporte de mercancías, un gobierno más fácil de las colonias y el desplazamiento rápido o mucho más rápido de tropas a zonas conflictivas o que podrían estar en guerra. Este punto de vista... Um, lo compartía con, con los gobernantes digamos de la metrópolis eh, bueno, mejor el mejor que, que ningún otro hombre, de hecho eh, en, en, en todo el mundo de hecho, él eh, lo tenía clarísimo no se puede olvidar que los objetivos principales del empuje colonial británico eran la explotación de materias primas, eh, la apertura de nuevos mercados, la inversión de capitales en, en sectores, sectores como la minería ...o incluso plantaciones agrícolas... Eh, ...es verdad que Cecil Rhodes era alguien... Mmm, ...no era normal... O sea, ...alguien espectacular... o sea ...alguien fuera de lo normal... ...se convirtió incluso en el hombre más poderoso del mundo... ...Rhodes se estableció en 1870 en Sudáfrica... Eh, ...una de las pocas... Eh, ...colonias británicas de población blanca... ...llegó para incorporarse... Eh, a, la, ...a la explotación algodonera... ...que tenía su hermano... ...pero rápidamente se abrió camino por su cuenta... ...en los negocios de los diamantes... Al cabo de unos 20 años, fusionó su empresa eh, con otra para crear, la, para crear The Beers. The Beers todavía la conocéis porque todavía existe. Eh, llegó a controlar el 90% del mercado mundial de diamantes. 90%, ¿eh? Hoy en día tiene casi el 70% de la producción mundial de diamantes. Hoy en día, eh, más de 100 años después de su muerte, de la muerte de Cecil Rhodes, The Beers, todavía existe. Si sí, habéis visto la película de diamantes de sangre, se hace una analogía y una referencia. Um, por la misma época fundó también la poderosa British South Africa Company. Um, era un ente, con decreto real, de hecho, autorizado para comerciar con líderes, um, digamos, con líderes negros, ¿no? líderes del continente negro, de, de tribales, uh, instituir bancos incluso, administrar y distribuir tierras. Con ello, uh, Rhodes persiguió especialmente la adquisición de derechos de explotación de minerales por todo el continente. Una característica diferenciaba, eso sí, la carrera de Rhodes de la de sus competidores. El resto de empresarios que iban tras, tras la explotación de las riquezas africanas eh, era el, el, el factor imperialista, no digamos, el factor imperial. Um, él trabajaba... A la vez, digamos, tanto para sí mismo como para el imperio británico. Um, así ocupó, llegó a ocupar cargos políticos de responsabilidad en las colonias y terminó construyéndose, de hecho, un escenario que llegó a ser inmejorable para él. Como empresario, dominaba los principales recursos mineros del territorio. Como político, fue elegido diputado del Parlamento de la Colonia del Cabo en 1881 y primer ministro de esta misma provincia en la década siguiente, en los 90 eh, la historia, de hecho, puede eh, bueno, tener en cuenta que él, el, su nombre, él dio nombre a dos países, Rodesia del Norte y Rodesia del Sur, Cecil Roach, la actual Zambia y la actual Zimbabue, eran suyas, eran propiedad suya, pa dos países africanos, con toda su materia prima. Eh, la historia colecciona, de hecho, unas cuantas frases eh, antológicas eh, relacionadas con sus delirios, ¿no? digamos, imperialistas, sobre todo al final de su, de su vida y que ayudan a entender eh, su concepción mística, incluso del colonialismo británico. Son eh, sentencias célebres, por su evidente, sobre todo, falta de moderación, que le da a ser el hombre más poderoso del mundo, eh, te da ciertas libertades, ¿no? Por ejemplo, una frase en la que decía, eh, tomad la constitución de los jesuitas, si es posible obtenerla e insertad imperio inglés donde dice religión católica romana. ahora Y se quedó tan ancho. <ríe> y se lo digo, <risa> Y ellos lo quedáis. O esa otra, ¿no? De, eh, abiertamente valedora del supremacismo blanco, ¿no? Porque lo que él era y lo que eh, estaba, ¿no? O lo que se vivía en aquella época, ese supremacismo blanco en África, uh, donde él decía: somos la primera raza del mundo y cuanto más espacio en el mundo ocupemos, mejor para la raza humana. O sea, ese supremacismo blanco de aquella época. No se conocía otra cosa, con lo cual era lo normal pensar así en esa época. En aquella época. Eh, los africanos acaban de salir de la Edad de Piedra. No quiero que se, se tome oh, la Edad de Metal. No quiero que esto se tome ni se malinterprete como un insulto ni una falta de respeto. ¿eh? Eh, por favor, no, no, no lo hagáis. Eh, Entendedme lo que quiero decir. Um, no ha habido una evolución tecnológica desde eh, tiempos inmemorables, ¿no? O una evolución eh, social a base de civilizaciones como en Europa. Mm, eh, tenemos eh, desde... <coughs> pues... Eh, la griega, la romana, bueno, todos, en Italia, en España, inglesa, francesa, sajona, da igual, todas las culturas que han existido en Europa que nos han llevado a lo que somos. Allí no existieron civilizaciones subsaharianas, bueno, obviamente en Egipto sí, en Sudán también. En el gran Zimbabue, bueno, ahí está el misterio pero no hubo nada más, entonces hasta el colonialismo era un continente muy salvaje, muy, muy salvaje. es normal que los blancos que llegaran allí, normal, era normal que pensaran así, no de esta forma tan supremacista. Eh, no lo comparto, por supuesto, pero entiendo en aquella época que fuera así. Eh, eh, de hecho, él quería, y lo dijo en una de sus grandes frases también, era que él quería llegar a unir incluso los planetas. Le encantaba ver los planetas con los telescopios, encantaría incluso poderlos colonizar y conectar. Pero bueno, sé pues ya una idea de hoy a más. La política de compañías privilegiadas, que obtenían amplias facultades de la metrópolis para organizar y explotar la colonia, habitual en los inicios del Imperio Británico, siglos atrás, parecía retornar con Rhodes al frente de The Beers y la British South Africa Company. Um, las campañas militares para arrebatar territorios a los nativos eran sufragadas por las propias empresas que así obtenían eh, las concesiones mineras. De este modo, no costaba ni un penique, ni un céntimo, a los contribuyentes de las islas el, el, el arrebatar esos territorios, el colonizar. Eh, además del control, eh, con ese control, vaya, mantenía a raya los movimientos estratégicos de potencias rivales como Portugal, Alemania... Rusia enriquecía, desde luego, pero también soñaba con llevar adelante la quimera del ferrocarril imperial. Eso puso manos a la obra. El proyecto superaba con escala, en escala o en imaginación a las otras dos grandes líneas transcontinentales de la época, la Canadian Pacific, que se inició en 1881, y el Transiberiano diez años después. Y también presentaba, obviamente, enormes dificultades técnicas, económicas y humanas. La distancia a recorrer entre los dos extremos del continente africano era de 8.000 kilómetros. Casi nada, por el camino había que vencer innumerables obstáculos como la mosca seche, las fiebres, la malaria, la sed, de la, los guerreros nativos, eh, cazadores furtivos del marfil, eh, mercaderes de esclavos árabes, hasta contratiempos tan imprevistos como las hormigas blancas eh, que se inventaban de la madera de las traviesas de la vía férrea. Eh, pero bueno, se empezó a construir a partir de las, de las vías que ya funcionaban en Ciudad del Cabo, en la colonia surafricana, eh, primera plaza colonial británica y de ahí hacia arriba um, así desde el sur Rhodes logró que el ferrocarril cruzara las arenas del Kalahari en la región oriental de Botswana antes de internarse en zimbabue y continuar su progresión hasta penetrar en el Congo y hasta el la gota Angañica. en este avance por el África Austral mantuvo enfrentamientos con los boers la llamada primera guerra anglo-boer de hecho la financió él eh, en las regiones norteñas del Transvaal y Orange y también por supuesto con los grandes guerreros zulúes en Sudáfrica em, mediante la conquista de esta región los británicos lograron frenar los intereses portugueses que buscaban unir de este a oeste sus colonias desde Angola hasta Mozambique em, por el norte el protagonismo recayó desde luego en Herbert Kitchener em, político y militar irlandés dedicado a la causa del imperio británico también em, Kitchener em, partió de las vías eh, del Cairo a través de los desiertos egipcios y sudanés, y a lo largo del río Nilo, bajó hasta Al-Ubayit, ciudad eh, sudanesa al sur de Khartoum, llegó hasta el sur de Khartoum, la frontera con Uganda casi, eh, y fue el primer implicado junto a Roach en la construcción del ferrocarril tras la reconquista británica de Sudán en 1898. Eh, ambos con sus interlocutores en Londres fueron los instigadores y cabezas visibles de todo este proyecto uh, férreo, digamos... En el siglo XIX la construcción de los ferrocarriles, de los ferrocarriles todavía eh, se encargaba a los hombres, pico, pala, carretillas, y había un ejército de personas construyendo día a día esta línea ferra, ferrea hacia el norte. Eh, reclutaban a mucha gente, desde luego, reclutas, condenados, asesinos, gente local, tribus locales eh, para, para construir todo lo que era la línea, la línea férrea Um, hay que destacar acaba de destacar, la rivalidad imperial ¿no? nadie allanó el camino del imperio británico por el continente negro hubo una gran rivalidad entre las máximas potencias coloniales, que fue el principal obstáculo de hecho para, para, para Rhodes especialmente Francia um, o muchos otros ¿no? Portugal ya os he dicho que también eh, tuvo mucho que ver allí uh, hubo mucha tensión, desde luego, tras varios días de desafío, donde muchas épocas de desafío eh, los franceses al final se retiraron debido a la superioridad eh, naval británica en general en todo el continente de hecho mm, los británicos habían logrado así todos sus objetivos en, en África ¿no? prácticamente todos, todos sus, eh, sus dominios la línea roja de Rhodes solo presentaba una discontinuidad en África oriental alemana la colonia que incluía a los actuales Ruanda Burundi y Tanzania para poder unir la parte de Sudán con la parte del sur, de, del sur de África en todo caso eh, Rose tuvo muchos factores en contra muchas guerras eh, mucho, mucho sufrimiento eh, y no pudo de hecho acabar el proyecto Con El colonialismo británico en África el concepto del ferrocarril de Ciudad del Cabo al Cairo habían seguido siempre destinos paralelos desde luego y a pesar de esto las ventajas comerciales de la empresa impulsada por Rhodes eran tan apetitosas para algunos que la idea jamás murió con el ocaso colonial. Nuevos ensayos, avances, retrocesos, han tenido lugar desde entonces. Eh, sobre todo en la era postcolonial, eh, digamos. Se ha seguido incluso intentando construir la Cape to Cairo uh, Railway, Railway eh, pero no, no se ha acabado de conseguir. De hecho, eh, pocos trenes africanos traspasan las fronteras y aparte del ferrocarril Tanzán, entre Tanzania y Zambia, ningún eje de ferroviario importante se ha construido desde los tiempos coloniales eh, solo algunos trenes turísticos quizás de gestión privada cubren en parte trayectos transnacionales eh, que, bueno quizás al final eh, el capital del sector turístico sea el que termine en el futuro quizás lo que empezó el capital del colonialismo ¿no? en este caso Cecil Rose espero que os haya interesado la historia de Cecil Rose esta línea férrea que quería construir eh, de norte a sur os dejo ya con el programa de hoy eh, La semana que viene vendré con novedades Con historias, con entrevistas Incluso que esta temporada tengo varias entrevistas eh, Muy, muy interesantes Ya os mostraré eh, algunas de, ellos, de ellas eh, Un abrazo enorme Y hasta la semana que viene con Ancagua África